0: Wikipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Wikipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Produziert wird der Podcast von European Accounting, dem deutschsprachigen Steuerbüro auf Mallorca. Dies ist der dritte Teil über die spanische Vermögenssteuer. Im ersten Teil haben wir uns die Grundlagen angeschaut. Im zweiten Teil ging es darum wie Immobilien in die Vermögensteuer einspielen. Diesmal wollen wir ein bisschen tiefer graben und uns indirektes Immobilieneigentum anschauen. Ich bin auch wieder nicht alleine. Es sind dieselben Experten wie in der vergangenen Folge dabei. Willi Plattes, Geschäftsführer von European Accounting und Thomas Fitzner, der die Bearbeitung der Vermögensteuer bei uns koordiniert. Vielleicht zuerst an Willi die Frage, was verstehen wir unter indirektem Immobilieneigentum? Also der Klassiker
1: ist ja, dass eine natürliche Person eine Immobilie erwirbt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass das nicht über eine natürliche Person geschieht, sondern über eine Gesellschaftsstruktur. Und wenn wir im deutschen Recht sind, ich möchte, dass wir das erstmal fokussieren auf das deutsche Recht, dann haben wir die Möglichkeit, indirektes Eigentum über eine Personengesellschaft oder über eine Kapitalgesellschaft aus deutscher Sicht zu erwerben. Und dann haben wir die Möglichkeit, auf spanischer Sicht auch über eine Kapitalgesellschaft zu erwerben. Das heißt, neben der natürlichen Person gibt es das indirekte Eigentum über Gesellschaftsstrukturen, aufgeteilt in Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften.
0: Was hat das für einen Zweck?
1: Ja, das hat mehrere Gründe oder kann mehrere Gründe haben. Einmal natürlich fiskalischer Art, ganz klar um die Vermögensteuer zu reduzieren. Es sind Themen, die bei der Erbschaftssteuerbetrachtung notwendig sind. Und es sind Themen, die auch von der Einkommensteuer da Auswirkungen haben. Also Einkommensteuer und Körperschaftssteuer. Also das ist ein Mix, wieder, wie wir das in den vorherigen Folgen auch gehört haben. Wir müssen das Gesamtpaket betrachten.
0: Ein Fall, der natürlich auf Mallorca häufig eine Rolle spielt, wenn es um indirektes Immobilieneigentum geht, sind Ferienimmobilien, die über eine Struktur gehalten werden. Warum würde man das machen, Thomas? Die indirekt gehaltene Ferienimmobilie war
2: bis 2007 ein sehr nützliches und auch ein sehr populäres Erwerbsmodell. Das brachte große Steuerersparnisse. Es gab aber auch andere Gründe, warum diese Struktur bevorzugt wurde. Viele ausländische Immobilieneigner wollten eine Haftungsbeschränkung haben. Und das war zum Beispiel mit Eigentum über eine Sociedad Limitada, also ein der spanischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sehr gut möglich. Darüber hinaus ist es mit dieser Struktur möglich, Immobilienübertragungen sehr einfach zu machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine... Immobilie in einer SL drin habe, dann reicht der Gang zum Notar, die Anteile zu übertragen. Ich muss nicht mehr ins Grundbuch gehen. Und wenn ich die Immobilie über eine deutsche Struktur habe, dann brauche ich gar nicht mehr nach Spanien gehen, um die Immobilie zu übertragen. Was nicht bedeutet, dass ich damit automatisch schon Steuerfolgen in Spanien ausgeschlossen hätte. Erläuterung
1: für unsere Zuhörer, wenn wir hier über SL sprechen, also eine Kapitalgesellschaft, die ist zu vergleichen mit der deutschen GmbH. Ist fast identisch, Herr Fitzner. Entschuldigung.
2: Dann sind seit 2007 viele Änderungen erfolgt, sowohl auf deutscher wie auch auf spanischer Seite, die dieses Eigentumsmodell für Ferienimmobilien Schritt für Schritt ad absurdum geführt haben. Was waren das für Schritte beispielsweise
0: oder was ist da passiert? Also
2: zum Beispiel haben die Spanier im Jahr 2007 die steuerlichen Regelungen für vermögenshaltende Gesellschaften in der Gestalt verändert, dass es für den Gesellschafter nachteilig geworden ist. Er hatte vorher zum Beispiel eine sehr günstige Besteuerung beim Verkauf der Immobilie aus der SL heraus. Das ist abgeschafft worden und mit 2007 ist damals auch die Vermögenssteuer deaktiviert worden. Ein Vorteil, der weggefallen ist. Und dann sind auf deutscher Seite mhm. Entscheidungen gefallen. Am anderen Ende der Luftbrücke deutschland Mallorca das Eigentumsmodell Ferienimmobil über Gesellschaften zu, einem, ja, zu einer Modalität gemacht haben, die nur noch unter ganz, ganz bestimmten Voraussetzungen überhaupt sinnvoll ist. Was war zum so Beispiel?
0: Was hat der deutsche Gesetzgeber entschieden, was da also mit der
1: Der deutsche Gesetzgeber, also hier der Bundesfinanzhof, höchste deutsche Steuerrechtsprechungsorgan, hat ein Urteil erwirkt über einen Fall in Port Andratsch. Und die Zuhörer kennen wahrscheinlich alle das Instrument der verdeckten Gewinnausschüttung. Verdeckte Gewinnausschüttung heißt letztendlich, eine Gesellschaft darf einem Gesellschafter oder einem Geschäftsführer oder einer nahestehenden Person nur einen Vorteil zuweisen, wenn er fremdüblich ist. Das ist die allgemeine Definition für Geschäftsverkehr zwischen Gesellschaften und Gesellschaftern etc. So, und jetzt hat der BfH in einem spektakulären Urteil gesagt, das gilt auch für Ferienimmobilien. Und diese Rechtsprechung hat eine Besonderheit. Erstmalig hat der BfH dann gesagt, was fremdüblich ist. So, das ist einmalig bisher in der BfH-Rechtsprechung und dann ist gesagt worden, die Definition ist 6,5% Miete von den Anschaffungskosten von dem Buchwert innerhalb der Gesellschaft. Und wenn Sie jetzt eine Immobilie haben in einer SL oder in einer deutschen GmbH, komplett egal, ist, wenn es eine Kapitalgesellschaft ist. Das heißt, 2 Millionen mal 6,5 Prozent, das sind 130.000 Euro Steuern. Bemessungsgrundlage, Entschuldigung, also Miete. Und davon die Körperschaftssteuer in Spanien und in Deutschland auch, wenn ausgeschüttet wird. Also 130.000 Euro muss der Gesellschafter oder Geschäftsführer der Gesellschaft aus dem Nettovermögen als Miete zur Verfügung stellen. Und 6,5 ist äh, absolut nicht marktüblich. Hm. So, und damit ist an sich über dieses Instrument, ist an sich das Modell Ferienimmobilie über Kapitalgesellschaft an sich.
0: Also die Spanier haben die Schrauben zugedreht, die Deutschen haben die Schrauben zugedreht. Es stellt sich ein bisschen die Frage, unter welchen Bedingungen ist es überhaupt noch sinnvoll, Immobilieneigentum in Spanien über eine Struktur zu halten?
1: Wir müssen unterscheiden. Haben wir selbstgenutzte Immobilien? Haben wir vermietete Immobilien? Haben wir überhaupt gewerbliche Tätigkeiten? So, Das ist die breite Palette.
0: Dann bröseln wir es mal auf.
1: Ja, können wir gerne machen. Also die selbstgenutzte Immobilie haben wir schon ein bisschen besprochen. Ich denke mal, da wäre das Instrument der GmbH und Co. KG unter Umständen, äh, eine, eine Alternative, was aus familienrechtlicher Sicht unter Umständen interessant ist, dass man die Kinder als Kommanditisten einsetzt und somit vielleicht eine vorgezogene Erbfolge hinkriegt und dass man über darüber auch bestimmte Freibeträge hat. Herr Fitzner, wir hatten ja eine verbindliche Auskunft bezüglich der KG mit der transparenten Besteuerung erwirkt. Wenn Sie da vielleicht ein bisschen zu sagen könnten, dass, wie da die Vorteile dann sind, bei der Personengesellschaft wohlgemerkt. Weil die KG, wo wir hier drüber reden, ist aus deutscher Sicht eine Personengesellschaft.
2: Da gibt sich eine kuriose Situation weil nach spanischer Betrachtung die deutsche KG ja fiskalisch transparent ist. Das heißt, im Grunde genommen muss man durchschauen und alle Aktiva und Passiva einer KG direkt den Kommanditisten zuschreiben. Jetzt sagt aber das spanische Finanzamt, dass es das Doppelbesteuerungsabkommen Spanien in Deutschland in der Weise interpretiert, dass für die Ermittlung einer Vermögensteuerpflicht in die Aktiva geschaut werden muss. Das heißt, ich mache den sogenannten 50 test schaue also nach, ob 50 Prozent oder mehr der Aktiva dieser Kommanditgesellschaft spanische Immobilien repräsentieren, ja oder nein. Wenn das nicht der Fall ist, bleibe ich unabhängig vom Wert der Immobilie aus der Vermögensteuer draus. Nur wenn die Aktiva 50 oder mehr Prozent spanische Immobilien ausmachen, habe ich die Kommanditisten in der Vermögensteuerpflicht drin. Und wenn die Vermögensteuerpflicht dann ermittelt ist, schaltet das spanische Finanzamt den Blick um und schaut durch die KG durch. Und die Ermittlung der Bemessungsgrundlage wird dann anhand einer direkten Zuschreibung der Aktiver und Passiver zu den einzelnen Kommanditisten vorgenommen. Das heißt, es ist eine Zwitter-Vorgehensweise zwischen der, wie sie bei den Kapitalgesellschaften angewendet wird, wo ja nur die Bilanz maßgeblich ist und auf der anderen Seite den direkten Immobilieneigentum, wo also der Wert der Immobilie und die damit verbundenen Schulden bzw. Verbindlichkeiten maßgeblich sind.
1: Das haben wir im Endeffekt, das was jetzt Herr Fitzner da erklärt hat, durch eine verbindliche Auskunft haben wir diese Rechtsprechung im Endeffekt erreicht so, und das setzen wir natürlich auch um. Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich im Anschluss direkt wieder stellt, das ist die vermögensteuerrechtliche Seite, jetzt kommt die einkommensteuerrechtliche Seite. Wenn das jetzt eine selbstgenutzte Ferienimmobilie ist, dann muss ich für jeden Kommanditisten, weil ich transparent durchgucke, eine eigene Selbstnutzungssteuererklärung machen. Also das Modell 210 muss für jeden Kommanditisten dann erstellt werden.
0: Was heißt
2: die Selbstnutzungssteuer? Das ist eine Steuer, die es so in Deutschland nicht gibt. Generell sagt das spanische Steuerrecht, dass jede Immobilie, die nicht als Hauptwohnsitz genutzt wird, einen, einen Nutzwert erbringt, der zu versteuern ist. Entweder durch Vermietung, dann müssen die Mieteinnahmen versteuert werden, oder aber sie steht mir zur Verfügung, dann wird ein fiktiver Nutzwert ermittelt, der dann zu versteuern ist. Also es ist quasi eine Leerstands- oder, oder Selbstnutzungssteuer.
0: Du hast eben das Doppelbesteuerungsabkommen angesprochen, dass wir da die verbindliche Auskunft eingeholt haben. Das heißt, das gilt nur für Deutschland. Für Österreich und die Schweiz gilt das nicht unbedingt. Korrekt. Also es gibt einen ganz
2: wichtigen Unterschied zwischen den Doppelbesteuerungsabkommen. Die Klausel, wonach indirektes Immobilieneigentum der Vermögensteuer in Spanien unterworfen werden kann, gibt es nur im DBA Spanien-Deutschland. Die Österreicher und die Schweizer sind von der Vermögensteuer freigestellt, wenn sie indirektes Immobilieneigentum in Spanien haben. Man muss aber berücksichtigen, dass sie das Problem der VGA, also der verdeckten Gewinnausschüttung, dass es das auch in Österreich und in der Schweiz gibt. Das heißt, ich habe zwar ein Problem gelöst in Spanien, aber möglicherweise ein anderes Problem dadurch im eigenen Land.
1: Wobei in Österreich und der Schweiz diese 6,5 Prozent, die der deutsche BfH angesetzt hat, nicht in nationales Gesetz umgesetzt worden ist oder in der Anwendung von den Finanzbehörden, sondern da geht man aus von der marktüblichen Miete, mhm. die in der Regel signifikant unter 6,5 Prozent liegt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir hauptsächlich darüber gesprochen, wenn man die selbst nutzt, wie ist das bei gewerblicher Nutzung von Immobilien über ja, Gesellschaftsstrukturen?
1: ich glaube, das ist ein breites Feld, weil wenn wir die Gesellschaftsstrukturen, das indirekte Eigentum über Gesellschaftsstrukturen sehen, dann kommen wir natürlich in eine Diskussion, die an sich immer geprägt ist, darüber Haftungsfreistellungen zu kriegen. Und Haftungsfreistellungen, das ist die unternehmerische Blickweise, erreiche ich durch eine GmbH und Co. KG, wenn ich jetzt bei Deutschland bleibe, Österreich gilt das Gleiche, die Schweiz kennt das Instrument der GmbH und Co. KG nicht. Das heißt ja, dass ich den Komplementär in der deutschen oder österreichischen Gesellschaft austausche durch eine GmbH und dadurch eine Haftungsbeschränkung habe. 20.000, 25 25.000 Euro. Und die Kommanditisten können sich frei wählbar als Kommanditisten einkaufen mit einer Beteiligung von 100 Euro. Und ihre Haftungssumme ist dann auf 100 Euro beschränkt. Somit habe ich ein Instrument wo ich, ich sag mal, Bauträgertätigkeiten ausüben kann oder andere gewerbliche Tätigkeiten und habe ein Schild, wo ich, ich sag mal, mein Privatvermögen aus der Haftung halten kann. So, das ist immer ein Thema, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und jetzt kommen die Vermögensteuerrechtlich, die erbschaftssteuerrechtlichen Sachen und natürlich auch Einkommenssteuer bzw. Körperschaftsteuer. Dinge, die dort berücksichtigt werden müssen. Aber grundsätzlich ist bei gewerblich Tätigen die Struktur über indirektes Eigentum, das ist ja der Aufhänger gewesen, immer fast immer gegeben. Die wenigsten investieren als natürliche Person, also mit direktem Eigentum.
0: Was ist nun, wenn ich mich jetzt über die Vermögenssteuer furchtbar ärgere, dass ich die hier zahlen muss und eine Immobilie, die ich selbst halte, und überlege, kann ich die noch in eine Struktur unterbringen. Ist das möglich und welche Kosten entstehen da?
1: Also, äh, schwierige Frage. Das größte Problem, was wir in Spanien haben, ist letztendlich das Thema der SL. Herr Fitzner hatte das gesagt. Es gibt noch, ich sag mal, zigtausende von selbstgenutzten Immobilien, die in einer SL verpackt sind. und mhm. Über die schwebt überall das Thema der verdeckten Gewinnausschüttung. Das hat keine großen Auswirkungen auf die Vermögenssteuer. Nur wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen aus der SL raus will, dann ist das in Spanien relativ easy. Weil in Spanien kann ich aus der SL-Struktur in eine spanische Kommanditgesellschaft gehen. So, die Kommanditgesellschaft wird in Spanien als Kapitalgesellschaft angesehen und in Deutschland kennt man das Instrument des Umwandlungssteuergesetzes. So etwas haben wir in Spanien auch. Das heißt, ich kann von Kapitalgesellschaft zu Kapitalgesellschaft übertragen, ohne Auflösungsstelle Reserven. Jetzt habe ich aus dem Blick des deutschen Fiskus, BFH-Rechtsprechung, in Spanien keine Kapitalgesellschaft mehr, sondern eine Personengesellschaft und habe dadurch keine VGA mehr. So, das ist ein guter Trick, aber wir müssen den zu Ende denken. Denn in Deutschland hat das die Auswirkung, dass ich aus einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft wechsle. Und in Deutschland muss ich die stillen Reserven versteuern. Also das ist ein komplexes Gebilde. Wir sehen also hier... Wenn wir hier beraten, wir müssen deutsches Recht können, wir müssen spanisches Recht können, wir müssen die Auswirkungen des DBA sehen und wir haben natürlich, ich sage mal, den, das gesamte Familienumfeld mit zu berücksichtigen. Erbe, Schenkung, Scheidung und was es alle für tolle Möglichkeiten im realen Leben gibt.
0: Aber die Frage war ja, kann ich eine privat gehaltene Immobilie in eine Struktur umwandeln? Also nicht von einer SL in eine KG, sondern...
1: Ja, grundsätzlich ja. Aber grundsätzlich macht das Sinn? Ja, es ja, ist sinnfrei. Also ich sag mal, wir würden dadurch ein bisschen mehr Honorar kriegen, aber das kann ja nicht die Zielsetzung sein. Also das ist relativ sinnbefreit. Es müssten dann immense Familiengründe vorliegen, dass das geschieht. Aber das hat in der Regel nichts mit Vermögensteuer zu tun.
0: Hm. Was kann man Personen raten, die mit einer SL Vermögensteuer sparen, aber in Deutschland das Problem der verdeckten Gewinnausschüttung haben? Was ist gefährlicher?
1: Also Vermögensteuer ist ein heißes Thema. Äh, Entschuldigung, also Vermögensteuer ist ein Thema, aber VGA ist das heißere Thema. In Deutschland ist die Verjährung zehn Jahre. Und wenn Sie jetzt bedenken, dass Sie hier eine Immobilie, ich sag mal, von vier Millionen haben, oder sagen wir mal 5 Millionen, 5 Millionen mal 6,5 Prozent jetzt. Ähm mein Gott, Live-Test. <lacht> das ist
2: schlimm. Ich habe es nicht so mit den Zahlen. Also
1: äh, sagen wir mal 400.000 Euro ist ja egal, so 400.000 Euro Miete. So Das heißt im Endeffekt, dass ich 200.000 Euro Steuern zu zahlen hätte als verdeckte Gewinnausschüttung in Deutschland. Das mal 10 Jahre, das sind 2 Millionen. So, plus Strafe und so weiter und so fort. Und jetzt passiert Folgendes. Diese verdeckte Gewinnausschüttung, wenn Sie die nicht in Deutschland erklärt haben, wird dieser Vorgang an den deutschen Staatsanwalt geschickt. So, und alles das, was über eine Million Steuerverkürzung ist, das ist die deutsche Rechtsprechung, das ist oberste Rechtsprechung. Die Finanzbehörden haben sich daran zu halten und das machen die auch gerne. So, und wenn Sie dann über den zehn Jahreszeitraum diese Millionen knacken, dann kann es ohne weiteres passieren, dass Sie keine Freizeitprobleme mehr haben. Das schöne ist, schöne äh, Formulierung. Das ist eine schöne Formulierung, <lacht> ja. So, aber das ist eine, eine Riesengefahr. So, und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen... Das deutsche Finanzamt kommt auf die verdeckte Gewinnausschüttung und da kommen die drauf, weil aufgrund des allgemeinen Informationsaustausches bekommen die deutschen Finanzbehörden die Mitteilung, dass hier eine SL ist, das ist nicht mehr aufzuhalten. Die ersten Datenpakete sind vor anderthalb Jahren nach Deutschland geschickt worden und die sind in der Auswertung und werden jetzt den einzelnen Finanzämtern, also Wohnsitzfinanzämtern zugesandt und dann kriegen sie mal ganz schnell einen schönen Brief vom Finanzamt und dann geht da Rennen los. Also das ist das ist kein Kavaliersdelikt mehr.
0: Vielleicht als letzte Frage, wie ist es eigentlich, wenn ich eine Immobilie über eine Stiftung oder einen Trust halte? Da gibt's ein Riesenproblem in Spanien, weil die
2: Spanier dieses Modell des eigentümerlosen Vermögens so nicht kennen, mit einer Ausnahme. Und das sind gemeinnützige Stiftungen. Aber so etwas wie Stiftungen und Trusts gibt es in Spanien nicht. Also Körperschaften, wie sie in Österreich, in Liechtenstein, in Deutschland, in Großbritannien äh, an der Tagesordnung sind, die müssen hier quasi unter vielen Anführungszeichen übersetzt werden von der fiskalischen Struktur und Bedeutung her, um dann abschätzen zu können, welche Auswirkungen die auf die spanische Besteuerung haben. Das ist ein echtes Kopfwehthema und man muss sich jeden Einzelfall anschauen im Hinblick auf die konkreten Statuten, auf die konkrete Typologie der Stiftung und des Trusts, um abschätzen zu können, welche Steuerfolgen ich hier in Spanien hätte.
1: Das Thema ist bei der österreichischen Stiftung, was vom Grundsatz her ein gutes Instrument ist für langfristige Familienübertragungen, Erhalt von Familienvermögen. Das ist eine österreichische Besonderheit, die besagt, ich habe eine eigentümerlose Gesellschaft. Und wie Herr Fitzner schon sagte, die Spanier kennen das nicht. Weil die Vermögensteuer und die Einkommensteuer, die geht immer durch, transparent und will denjenigen haben, der auch wirklich das Sagen hat. Also dieser Beneficial Owner, der muss gesucht werden. Und das ist also dann kein Instrument, um die Vermögensteuer zu sparen, weil ich keinen Eigentümer habe. Nein, es muss eine Person oder eine Personengruppe, wird ausgewählt, die dann dazu verdonnert wird, ich sage mal, Vermögensteuererklärung abzugeben. In der Regel ist bei diesen Stiftungen dann aber anderes Vermögen da, dass sie den 50 test bestehen und dadurch keine Vermögensteuer zahlen. Aber trotzdem muss ein Beneficial Owner gefunden werden. Also das ist äh, nicht ganz leichte Kost.
0: Das merke ich. Ich glaube, das merken auch unsere Hörer. Es ist ein hochkomplexes Thema, Wer nochmal nachlesen möchte, für den haben wir auch wieder einen Tipp, einen Wegweiser. Was können wir hier empfehlen, Thomas? Wir haben
2: einen, ein Dossier erarbeitet mit dem Titel Gestaltung einer Zukunft ohne SL. Da geht es genau um die Problemfelder, die Herr Plattes beschrieben hat und um die Wege, wie man Problemsituationen ohne die SL weiterkommt oder aus der SL herauskommt.
0: Den findet ihr auf unserer Website www.europeanaccounting.net. Dort findet ihr auch unsere Wissensdatenbank die genauso heißt wie unser Podcast, nämlich Wikipedia mit Doppel-L und I. Unsere Podcast findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und dieser. Das war der dritte Teil über die Vermögenssteuer. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank.